0: este nuevo grupo de entregas sobre los elementos la relación con el color en colores del alma bueno entonces volviendo a un resumen general de lo que son los elementos de la naturaleza podríamos preguntarnos acerca de ellos y seguramente es fácil identificarlos como agua tierra fuego y aire Recuerden que el quinto elemento del que hablaremos es el éter. Entonces, si hablamos de su significado, la cosa de pronto se nos pone más complicada porque nos hemos preguntado tal vez qué significado tienen esos elementos, cómo se interpretan eh, ya yendo más allá, ya, ya conectándolo con nuestra emoción, con nuestra vida, con nuestros estados del ser. Entonces, si pensamos esos elementos, cómo influyen en nuestros mismos ánimos, en nuestros estados, en nuestras emociones o nuestra personalidad, vemos que cada uno de ellos impacta directamente nuestros centros de energía y nos, defin nos definen mucho más allá de lo que nosotros creemos. Entonces, preguntémonos, ¿para qué sirven y qué son estos elementos? Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que estos elementos son las diferentes formas en las que la energía se manifiesta. Por eso, es importante conocer qué representa cada uno de ellos y así lo podemos relacionar más con nuestro día a día. El agua, el fuego, la tierra y el aire. Como elementos básicos de la naturaleza, los podemos definir como energías arquetípicas que tienen un efecto en nuestro ser, en nuestra conciencia y en la forma de entender al mundo. Aunque los reinos elementales son en realidad cinco, como les contaba, el agua, el fuego, la tierra, el aire y el éter, que lo podríamos decir algo así como el espíritu. Bueno, entonces, estos cuatro elementos de la astrología clásica occidental representan cuatro formas en las que la energía se manifiesta, cuatro expresiones del todo, desde su forma más densa y pesada hasta la forma inmaterial. ¿Cuál será la más densa y pesada? Tal vez la Tierra. ¿Y cuál será la más inmaterial? No será el aire, bueno. Entonces hay otras formas de energía, eh, puesto que en el universo todo es energía, pero estas cuatro bastan para describir el amplio espectro, espectro, perdón, o eh, la amplia gama de manifestaciones físicas, psíquicas y de los organismos. Eh, Tal vez si podríamos relacionar el agua, que es el que vamos a hablar hoy, eh, podemos decir que no es exclusivamente un compuesto hecho de H2O. O al hablar de la tierra, no solo hablamos de la tierra de plantas y hojas. En este contexto, la palabra elemento se refiere más al estado de la materia, o sea, sólido. Tierra, líquido, agua, gaseoso aire y plasma el fuego o a las fases de la materia como en las antiguas tradiciones chinas. Entonces eh, vemos que esta teoría de estos cuatro elementos es muy antigua y se originó debido a cómo nuestros antiguos observaban la naturaleza. Estos antiguos se dieron cuenta de que podía haber un ciclo de creación o destrucción de las cuatro cosas básicas que dependía el poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque el aire sirve para respirar, el agua para beber, el fuego para calentarnos y la tierra para comer. Si alguna de estas cuatro cosas faltaba, el equilibrio y el ciclo se rompían dando lugar a la muerte. Así entonces, hablando del elemento tierra, nos referimos a las cosas sólidas, estables y consolidadas, firmes y coagulantes, tanto a niveles físicos, emocionales, mentales o espirituales. El elemento agua, por otro lado, a todos los principios acuosos o líquidos, fluidos, adaptables e incluso solventes. El aire a los principios gaseosos, expandibles, sutiles y volátiles. Y en el fuego veremos que con él todos los principios tales como la electricidad, por ejemplo, representan expansión, energía, vitalidad, y sobre todo, furor, transformación y dejar todo lo que era atrás. Entonces vemos que estos elementos en el universo eh, corresponden a una gran vibración, a una gran importancia. Y los podemos interpretar solamente en un sentido puramente material, además de darle el concepto espiritual, porque constituyen como algo así como un resumen de todas las manifestaciones físicas y psíquicas en cada uno de nosotros. Eh, imagínense que a medida que el ser humano individual va equilibrando esa composición de esos elementos, eh, parece que en él empieza a evidenciarse la paz, la salud, la estabilidad y la mayoría de los problemas físicos en la salud provienen de fuentes de desequilibrios entre los principios de los elementos. Entonces, ahí encontramos que muchas medicinas naturales y alternativas que existen actualmente y que funcionan muy bien, se basan simplemente en intentar equilibrar los diferentes medios los elementos y la curación para que sea real y verdadera deben hacer de el interior de cada ser. ¿Cómo diríamos esto? Eh, aceptación, voluntad, conexión con el ser interior que es la evidencia de nuestro hogar en este mundo y nos indica hacia dónde vamos, desde dónde venimos y cuál es nuestra misión. Imagínense esto, tal vez no sepamos que realmente el significado de las siglas o iniciales INRI que fueron colocadas en la cruz de Jesucristo tienen un significado y podría hacerse fácil para nosotros cuando conocemos la traducción de esos símbolos de los elementos al hebreo les voy a contar cómo la i sería yam que significa agua la n nour que es el símbolo del fuego la r Roash, que es el aire o el espíritu y la i y que es la tierra Uniendo las cuatro iniciales de los símbolos aparece INRI. En la antigüedad se reconocía a los grandes maestros con este símbolo que indicaba que él había equilibrado los cuatro elementos. Imagínense, pues, lo importante desde todo concepto que significa esa existencia de esos cuatro elementos. Entonces, empecemos hoy con el que vamos a a tratar o a, a expandir la información en nuestro programa. El agua. Y es el agua el que se le denomina el primero de los elementos porque es algo esencial para la vida. No solo cada ser vivo está compuesto por agua, sino que además sin ella no podríamos subsistir. El agua se relaciona directamente con la parte femenina y cada uno tiene con calma, con paz y con la serenidad el contacto con ella. Además, si hablamos del inconsciente, el agua tiene mucho que ver con nuestros deseos ocultos. Por eso, si en algunos de tus sueños sueñas con mucha agua, puede que ésta esté señalando algo que tú deseas. Bueno, si vemos el símbolo del agua... En alguna tendencia alquímica es un triángulo equilátero con la puntica para abajo. Como quien dice una pirámide de un solo lado, pero su punta está mirando hacia abajo. Es un producto, es un símbolo femenino, que también podemos relacionarlo con un símbolo que es un cuenco. Al ser femenino, este cuenco recibe. ¿Qué cualidades podemos trabajar con el agua? Pues dominar el inconsciente, dominar las emociones y equilibrarlas. La acción que debemos tomar es atrevernos, arriesgarnos, eh, también hacer in introspección, conectarnos con nuestro ser más profundo y reconocer. El agua está asociada con la mente pero con la mente inconsciente vamos a ver que el aire tiene que ver con la mente consciente el agua también está relacionada con la intuición y las emociones debido a su importancia para mantener la vida ella al ser un símbolo femenino y tener este símbolo del triángulo equilátero con la puntica hacia abajo simboliza la matriz y se relaciona directamente con la fertilidad. Relacionemos el agua entonces de nuevo con los colores. Y si vamos a impactar nuestro hogar con obras de arte, colores agua, con cojines, colores agua, con alguna pared, alguna parte de la decoración en colores agua, este es un llamado de nuestra alma hacer un equilibrio en nuestras emociones, a conectarnos con esa parte inconsciente en nosotros y al dejarnos llevar por esa paz que significa flotar en el agua, por ese soltar que significa dejarse llevar y fluir como esos ríos siempre buscando el océano, siempre buscando algo así como la matriz. Entonces dejémonos llevar por la fluidez del agua soltemos cualquier miedo soltemos cualquier prevención soltemos cualquier limitación de nuestra mente que nos impida reconocer nuestro ser como el ser omnipotente y maravilloso que realmente existe en cada uno de nosotros entonces el regente de este elemento o, o aquellas cosas con las que se relaciona el elemento del agua son las emociones, los sentimientos de amor, el inconsciente, la intuición, la matriz, el matrimonio, la amistad, la felicidad, los sueños, la sanación la menstruación, en el caso de las mujeres, fertilidad, purificación, tristeza, reflexión, habilidad psíquica conectada con las aguas de los océanos, ríos, lagos, lluvia, manantiales y corrientes subterráneas. Entonces las, los colores que habíamos comentado y que recuerdo que se relacionan con el agua son el azul, el azul verdoso o turquesa, el verde agua, el índigo que podría ser el azul de las profundidades del agua, el agua marina en esos océanos preciosos que conocemos de estos colores y el blanco. Las gemas, los cristales o las piedras que se relacionan con ella son el agua marina, la turmalina azul, la perla al tener direct, eh, relación directa con el agua, el coral también al vivir en las aguas, el topacio azul, la fluorita azul, el lápiz lazuli y la única de ellas que no es de color azul pero que tiene un impacto importante con la parte de las emociones es la amatista. Entonces vemos que el agua es uno de los elementos que más escuchamos todo el tiempo eh, como con un carácter de no renovable, es importantísima, sin ella pues simplemente moriríamos en ambientes extremos en pocas horas. El agua nos enseña a fluir, a limpiar, a aprender a navegar con esas cosas que nos ocurren, y con esos sucesos de vida que por momentos pensaríamos que son el fin. Este elemento nos purifica cuando entra en nosotros, lavándonos y llevándose todo aquello que ya no necesita ni nuestro cuerpo, ni nuestra emoción, ni nuestra vida. Entonces podríamos pensar que es curioso eh, hacer notar la ya muy conocida relación de que la tierra posee tres cuartas partes de agua al igual que todo organismo vegetal o animal del mismo modo el feto flota en líquido amniótico toda la vida está relacionada con el agua las plantas la necesitan para crecer y la hidratación es un proceso natural Absolutamente necesario para cada ser humano. Entonces, imagínense que de los 510 millones de kilómetros cuadrados que corresponde a la superficie terrestre, estos tienen un impacto de agua, imagínense, del 70%. Es la hidrosfera de nuestro planeta, ese 70% siendo así el único planeta que conocemos que tenga esta proporción entre tierra y agua. Bueno, entonces vamos a ver alguna relación espiritual adicional con este elemento. El agua simboliza el origen primitivo de todo lo que existe, la materia primordial, por decirlo así, el, el sustento, la... La, la, el material básico para nuestra existencia sobre ella flota el huevo del mundo la vida se la asocia con la oscuridad y las tinieblas originales y debido a esto podemos hacer referencia también a la renovación así por esta razón es que nos bautizan poniéndonos agüita en nuestra cabeza y hay baños y rituales de purificación que tienen también que ver con el agua hablamos ahora de que la relacionen con la oscuridad y las tinieblas pues esto tiene un sentido y es que el agua tiene una relación ancestral con la luna debido a la asociación con las mareas y con el movimiento de los fluidos en todos los seres vivos incluyendo el planeta tierra sin embargo pues el agua tiene un, un sentido, un carácter cambiante e impredecible. Al igual que nuestra compañera la luna, por eso también la asemejamos a las dos con una mujer. Y de este mismo modo consideramos benéfica para, por ejemplo, en la misma tierra producir la muerte repentina. Preguntarían ustedes cómo, por medio de diluvios y tormentas. Su relación entonces más conocida es con lo femenino y con lo inconsciente. Veamos qué relación tiene el agua de pronto en el Egipto de los faraones o en el panteón griego. Imagínense que Osiris, que era el soberano de las aguas del Nilo, era uno de los digamos eh, referentes más importantes de esta cultura, mientras que Isis se manifestaba con la tierra fértil. Entonces, si pensamos que una inundación es el entrar esas aguas en la tierra, esta sería, en el caso de Osiris y Isis, la unión mística entre ambos dioses y polos existenciales. En el caso del Panteón griego, vemos que Poseidón, hermano de Zeus, eh, fue considerado el dios del agua cuando Zeus el gran líder de este panteón era el que manejaba las tierras. Bueno, entonces ahora vamos a ver tal vez un significado espiritual del agua. Esa agua como materialización del fluido cósmico que llena el espacio. El agua nos lava en el plano físico y posee exactamente las mismas propiedades en el lado espiritual. El agua que conocemos y utilizamos todos los días no es más que una materialización de este fluido cósmico que llena el universo y que podemos entrar en contacto con él por el pensamiento. Cuando entonces te bañes, te laves tus manos, tengas contacto con el agua, concéntrate en ella, en su nitidez, también en su inocencia, y pronto empezarás a sentir que ella toca en ti regiones desconocidas y así producirá transformaciones nunca antes vistas en ti. No solo te sentirás aliviada, purificado, sino que nuestro corazón, tu corazón, tu intelecto serán alimentados por nuevos elementos más sutiles y más vivificantes el agua física entonces contiene todos los elementos y las fuerzas del agua espiritual que es el agua verdadera también están contenidas en ella solo hay que aprender a recibirlas a evidenciarlas ¿Cómo crees entonces que por medio de un experimento puedes evidenciar este grandioso poder del agua lo veremos más adelante comentemos ahora algo que algunos conceptos o algunas metáforas que algunos de los expertos más importantes hablan sobre el agua entre ellos Eckhart Tolle, Osho, Deepak Chopra recordemos ahora algo sobre Osho y el agua según ocho, el hombre debe ser como el agua y encaminarse siempre hacia Dios. Todas las tribus primitivas, en todas ellas el agua simbolizaba la vida y la vida se basaba en el agua. El 85% del cuerpo humano es agua. Toda la vida, por lo tanto, la del hombre como la de los animales, árboles y pájaros dependen de ella el agua era uno de los elementos básicos a los que había que rendir culto lo mismo que al sol en los pueblos primitivos también ellos rendían culto al agua y ambos eran venerados como dioses y tienen al mismo tiempo un significado metafórico entonces recordando estas palabras o esta relación con el agua y la vida de Osho el agua representa varias cosas la primera es que no tiene forma, pero puede adoptar cualquier forma. Tiene la capacidad de adaptarse a todas ellas. Si la viertes en un tarro, adopta la forma de tarro. Si la viertes en un vaso, toma la forma del vaso. Es infinitamente adaptable y ahí radica su virtud. No conoce la rigidez. El hombre entonces, según Osho, debe ser como el agua. No tan rígido, tampoco como el agua en estado de hielo, pero sí como es agua que fluye y no deja que nada se atraviese en su paso. El agua siempre fluye en dirección al mar, esté donde esté. Y siempre se dirige a él, que se podría relacionar como el infinito. Entonces, debe ser como, debe ser Tú como el agua, encaminarte siempre a la fuente sagrada de la creación. El agua se conserva pura mientras está en movimiento, ustedes lo saben. Si fluye, no tendrá nunca el estado de putrefacción, el estado de, de, de impureza. Pero si se queda parada, se vuelve impura y se vuelve estancada. Entonces, ¿cómo podemos hacer relación de eso en nuestra vida? Siempre fluir, no quedarnos estancados. Siempre dejarnos llevar y aprender en el camino cómo sortear los obstáculos. Parar cuando debamos parar, pero no quedarnos ahí. Siempre fluir, siempre avanzar. Así que tanto el hombre como su conciencia deben mantenerse en movimiento, siempre fluyendo y no quedarse parados en ninguna parte. Palabras de Osho. Cuando este hombre se queda parado, se vuelve sucio y impuro. Si el flujo se mantiene y estamos dispuestos a pasar de un instante al siguiente sin asideros y sin el lastre del pasado, entonces conservamos nuestra inocencia y nuestra pureza tenemos así algunos de los conceptos o la relación de este concepto del agua con nuestra vida por parte de Osho y vamos a llegar entonces al experimento que, del que estábamos hablando eh, con el, por medio del cual evidenciamos el poder del agua y el impacto de nuestras palabras y esa vibración con la vida, con la salud, con la luz. Imagínense que el científico japonés Masaru Emoto llevó a cabo un experimento que es absolutamente curioso y nos ha provocado reflexión por muchos años. Él estudió el impacto y la forma en que reaccionaban las gotas de agua o recipientes con agua en relación con las emociones humanas. Su experimento consistía en asociar unas gotas de agua eh, que podía con, con vibraciones que podían ser positivas como el amor, el cariño, la gratitud o vibraciones negativas como el odio, el abandono, la molestia, la rabia y la mentira. Y después de aplicar estas palabras a estos recipientes con agua y a estas gotas con agua, observaba que en el microscopio cómo iban evolucionando esos cristales del agua. Y curiosamente, los del agua, que era tratada con palabras positivas, mostraban figuras preciosas como diamantes, copitos de nieve y perfectamente delimitados. Pero cuando analizaba las gotas de agua sometida a palabras con efectos negativos, con rabia, con odio, imagínense que esos cristales tomaban forma menos definidas que incluso mostraban caos. Esto lo pueden buscar en internet, es fácil de encontrar eh, para que evidencien estos experimentos y las figuras que, que vale la pena verlas. Recuerden, es el, el experimento de Masaru Emoto con el agua. Entonces, vemos cómo este impacto del agua, de las palabras que entreguemos al universo, a las personas, a la misma Tierra... A las mismas situaciones como lo estamos haciendo ahora con la situación puntual de pandemia, de dolor, de, de muerte evidente que hemos vivido en el planeta. Cómo esos pensamientos, cómo nuestras palabras hasta e hacia esto pueden crear o pueden destruir, pueden permitir el fluir o pueden bloquear. Entonces, si tomamos en cuenta que nuestro cuerpo tiene más del 60% de agua y que nuestro cerebro tiene más del 70% de esta, o por lo menos materia acuosa, podemos pensar qué ocasionaríamos en otra persona cuando la insultamos o cuando la sometemos a presión, por el contrario, ¿qué efecto se produciría en cada molécula de agua que tenemos en nuestro organismo cuando le decimos a alguien palabras como te quiero, te aprecio, me gusta lo que has hecho? ¿Cómo crees entonces que se ponen esas moléculas en el agua en tu interior cuando recibes o cuando emites una ofensa? ¿Cómo crees entonces que se alinean y se vuelven diamantes esas moléculas de agua en una persona a la que halagas eh, su forma de actuar, de ser? Y cuando te vuelves agradecido, das las gracias a todo y te das las gracias a ti. Bueno, en todo caso una palabra amable, entonces vemos que siembra mucho más que una ofensa. Además, que esta forma de los cristales de agua, que son mucho más lindos, aunque por fuera no podríamos evidenciarlo, ya sabemos el, el experimento que no lo evidenció. Entonces terminemos con la recomendación de un ejercicio. Va a ser muy fácil porque esto lo haces todos los días con tu cuerpo, solo es ponerle un poco de magia y voluntad a lo que haces en el día, que es tu contacto con el agua, tu contacto con el baño de tu cuerpo o con el baño de tus manos. Cuando entonces estés en la ducha, bañándote, eh, disfrutando de esa agua que llega a ti, puedes enfocar tu mente como que eh, por, por la parte superior de tu cabeza, por el chakra de la corona, si supieras que se sitúa ahí o por la parte superior de la cabeza cuando, donde pega el agua que viene de tu ducha empieza a llegar un rayo de color verde turquesa puedes invocar a quien consideres deba asistirte sobre esa limpieza ejemplo tu ángel guardián ejemplo según tu, tu cultura tu tendencia tu creencia puedes llamar eh, a quien corresponda Mientras te bañas entonces, visualizas ese cilindro de ese color verde turquesa que desciende sobre todo tu cuerpo, que desciende por toda tu aura y puedes imaginar esas olas de color verde turquesa llenando cada uno de los rincones de tu piel. Siente esa energía a tu alrededor fluyendo a través de tu cuerpo. Y a medida que esta luz fluye junto con el agua, desde tu parte superior hasta la parte abajo de los pies, imagínate que empieza a llevarse todo lo que no deba estar en ti, tanto físico como espiritual, cualquier enfermedad, cualquier pensamiento negativo, creencia, juicios que sabes que ya no son necesarios. Es como si fueras enjuagada con una luz pura de limpieza de alta vibración, color turquesa, que entra por tu cabeza y pasa por todo tu cuerpo bañándolo, limpiándolo, armonizándolo, casi pensando como si estuvieras tomando una ducha espiritual, y cualquier energía negativa es liberada y se convertirá en luz positiva conforme entra a la tierra. Cuando experimentes esa limpieza, puedes pedir que tu coeficiente de luz, tu coeficiente de amor, tu vibración de energía y tu sistema inmunológico sean estimulados, alineados con la pura y amorosa energía del Creador. Si sientes que hay ciertas áreas en las que hay que enfocar la limpieza y sanación, entonces simplemente pídelo. Es una conexión que puedes hacer todos los días con el agua y encontrarás parte de esa magia que hoy entregamos para ti. Agradezco inmensamente su presencia en este programa. Agradezco a Reto Mujer Music por la disposición de este espacio que llena las almas, que llena los momentos y que nos ayuda a entender, a recibir y a entregar lo que el universo tenga que entregar. Los espero en nuestra próxima entrega, continuando con los elementos. En ese momento será el fuego. Un abrazo a
1: todos. Colores del alma, con María Clara Villamil. Escúchala todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. Hola, un extraordinario día para ti. Quisiera preguntarte algo. ¿Y si existiera una forma diferente de hacer que las situaciones de la vida tuvieran una nueva forma de pensarlas, decirlas y sentirlas? Si deseas saber cómo, te invitamos junto con Sebastián a nuestro próximo programa de La Magia de un Legado. La Magia de un Legado, con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
0: Hola, soy Claudia Rúa, psicoterapeuta y especialista en bioreprogramación